0: E todas as coisas está no ar. E aí, galera, beleza? Número 30, estamos quase chegando na minha idade, mas a gente não vai chegar nela hoje, nem amanhã. Porque, enfim, passei dos 31. Glória a Deus, graças a Deus por isso, né? Porque significa que eu tô viva. É esquisito quando você muda de casa, né? tá ali nos Sim. 10 alguma coisa, sei lá, 12, 18, parece tranquilo, nem parece que é tão rápido assim, apesar que a partir dos 15 eu já senti uma, uma certa agilidade no tempo, mas quando a gente chegou nos 20, quando a gente chega nos 20, não sei se vocês tiveram essa sensação, mas tipo assim, caracas, o que que aconteceu? O tempo passou tão rápido. Eu já tô nos 20. Meu Deus. E aí vem 21, 23 e os planos que foram feitos para os 23 anos. No meu caso, aos 23 anos eu estava planejando casar e hum, terminando faculdade já, né? Eu já teríamos 5 anos aí de formada, já teria terminado a faculdade. Hum, morando sozinha, com o marido e tal, constituindo família, essas coisas. Esses foram os meus planos para os 23 anos. E o tempo passou e os 23 chegaram e realmente houve um tempo de estar de tá noiva e a possibilidade de casar, mas não aconteceu. Na verdade, foi tudo diferente do que eu tinha planejado. No fim das contas, Hoje eu estou com 32 anos, ainda não casei. Coloco isso diante do Senhor, para que Ele cuide, para que Ele abençoe. Obviamente, sou uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de bater papo, porque isso daí faz parte do processo. Se dá a oportunidade de conhecer alguém. Mas... É isso, Momento Solteira. E... Tudo diferente. Quando eu tinha 29, 29 para 30, eu me mudei, saí de casa, optei por isso, independente do casamento, não foi o que eu imaginei, eu tinha planejado sair de casa somente casada, mas a vida me levou para outros caminhos e é interessante como a gente faz planos, mas quem dirige os passos é o Senhor. E nesse caminhar eu percebi o quanto nós temos que valorizar aquilo que nós temos e o quanto nós temos que ser persistentes com aquilo que nós sonhamos, com aquilo que nós ansiamos. Por quê? Porque caso nós não sejamos persistentes, nós não vamos viver aquilo que nós queremos. Então a gente tem que deixar realmente a preguiça de lado, realmente a procrastinação de lado e começar a agir. Seja em oração, seja em consagração, em jejum, seja no estudar, seja no falar, seja no fazer. Quantas vezes nós viramos para Deus e falamos, ai como eu estou cansada, nossa eu estou muito cansada, Deus, eu estou exausto. Porque eu não aguento, eu sou difícil demais para ser um ser humano. Eu sou estúpida, eu sou burra, eu sou, sei lá, qualquer coisa. Eu não sei de nada, eu não tenho inteligência, eu não sei, eu não aprendi a sabedoria. Eu não tenho conhecimento do santo, eu não tenho conhecimento dos profetas, eu não tenho conhecimento da palavra. Quantas vezes a gente pensa assim na nossa vida? E quem realmente subiu e desceu dos céus? Para ter o conhecimento pleno de todas as coisas. Quem conseguiu segurar o vento nas suas mãos? O que, que isso quer dizer? Como assim segurar o vento? Quando a gente fala de segurar o vento, a gente está falando de... no sentido de que ele tem controle sobre as coisas. Quem é que consegue fazer isso? De um extremo ao outro, Deus sustenta os ares. O Senhor tem manifestado o poder e a glória dele. E nós vemos somente um homem caminhando nessa terra e conseguindo ter todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, conseguindo controlar os ventos e até mesmo caminhar sobre as águas. Esse homem é Jesus. Ele caminhou nessa terra e ele conseguiu fazer coisas que são incríveis. Independente de quem está olhando, são incríveis. E quem somos nós, diante de Deus, para ver tudo isso? A palavra do Senhor é tão pura. O Senhor, ele espera o conhecimento, ele espera que nós busquemos pelo conhecimento na palavra de Deus. Ele espera que nós nos afastemos de toda falsidade, de toda mentira, que nós possamos viver uma vida onde a gente busque uma condição de vida dele, onde a gente negue a nossa própria vontade, que a gente entenda que nós não devemos confiar nas riquezas, sabe? Nem ser ingratos, nem abusar das bênçãos de Deus. E também nós não devemos fazer falsos juramentos como os pobres fazem, às vezes para agradar outros homens, às vezes para negar alguma coisa. Nós não devemos ser pessoas que falam mentiras, que fazem calúnias. Por quê? Porque isso tem consequências. O Senhor castiga isso. Deus está pronto para assumir a causa dos condenados. Então, se você está falando mal de alguém... Se você está levantando coisas que não deveria sobre alguém, saiba que o Senhor, Ele cuida disso. Ele assume essa causa. E existem tantos tipos de homem, tantos tipos de pessoa caminhando. E quando a gente decide andar no curso da maldade, a gente vê as pessoas, a gente se vê sendo consumidos. Consumidos porque nós estamos praticando aquilo que é errado. Tem um, um provérbio que fala assim, a sanguessuga tem duas filhas, e as duas se chamam dá e dá. Por quê? Porque elas não se fartam nunca. Imagina caminhar com alguém que nunca está satisfeito, que está sempre reclamando, que está sempre pedindo mais, que está sempre exigindo. Imagina ser alguém que está sempre exigindo, sempre reclamando, sempre querendo mais, no sentido de realmente ser insaciável. É difícil demais. Existem quatro coisas que são insaciáveis. O mundo dos mortos é insaciável. O ventre infértil, aquele que não pode engravidar. A terra, porque ela não se farta de água, sempre vai pedir mais. E o fogo, que nunca desbasta, ele consome tudo que está ao redor dele. Imagina ser como um desses quatro. Ou o mundo dos mortos, ou a sepultura, ou o ventre estéreo, ou a terra, ou o fogo. Seria viver de uma maneira impossível. Impossível. Já existem três coisas que são maravilhosas. O caminho da águia no céu. O caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma moça. Sabe, coisas maravilhosas. Que são caminhos que às vezes a gente nem consegue viver. Que às vezes a gente nem consegue alcançar. Nós temos a oportunidade de encontrar esses caminhos caminhando conforme a palavra de Deus. E buscando aquilo que ele tem para nos ensinar. Toda palavra de Deus ela é pura. Ela é um escudo para quem confia nela. A gente não precisa acrescentar nada nas palavras do Senhor. Para quê? Para que a gente não seja repreendido, para que a gente não seja assinado de mentiroso. Nós temos que aprender a simplesmente compartilhar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E aí a gente vai ver o um milagre acontecendo. Simplesmente nós temos que aprender a orar e pedir ao Senhor aquilo que, que é da vontade dEle. E buscar viver conforme Ele tem buscado e andar conforme Jesus andou aqui nessa terra. Tantas coisas importantes aconteceram, tantas coisas chamam a nossa atenção, tantas coisas. Mas tem quatro coisas bem pequenas na terra que são muito sábias. São as formigas, que é um povo sem força, mas que no verão se junta e prepara sua própria comida. Nós temos... Os gafanhotos, que conseguem caminhar em bandos, mesmo não tendo reis. Nós temos a lagartixa, que consegue apanhar as coisas com as suas mãos, que consegue ir para todos os lugares, até nos palácios. Independente de onde ela está, ela consegue ir até nos palácios. E nós temos um animal chamado arguenás. Eles são como um esquilos encontrados na Europa. Eles não são um povo, um povo poderoso, mas eles fazem da sua casa, suas casas nas rochas. Ou seja, eles sabem o lugar seguro onde eles têm que estar para poder ficar bem. Então, a gente tem a oportunidade de aprender com esses que são pequenos, mas que, que trazem um, um ensinamento. Tem quatro que tem um passo elegante. Quatro animais que tem um passo elegante, quatro coisas, né? Que, que é o leão, que é o mais forte dos animais, que não foge de nada. O galo, que anda sempre ereto. E o bode, que caminha na frente. E o rei. O rei a gente não pode resistir, por quê? Porque quando um rei está caminhando, ele não caminha sozinho. O rei ele caminha com o povo atrás, com o coração do povo nas suas mãos. O borde ele marcha para frente, na frente do rebanho de maneira firme, com coragem, com resolução para os problemas, para lutar pelo rebanho. Esse tem que ser o nosso caminhar. Para lutar pelas nossas coisas, para lutar pelas pessoas que importam para gente, para lutar por aquilo que a gente sonha. A gente tem que caminhar dessa maneira, para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente tem planejado. Hoje eu te convido a isso. Como Quero te fazer uma pergunta. Como você tem andado nesta terra? Como você tem andado quando você vai para o trabalho? Como você tem andado quando você vai encontrar com alguém? Como você tem andado para ir a um restaurante, para ir para um evento, para ir para um museu, para ir para um culto, para ir para onde quer que você esteja indo? Ah, mas eu quase não estou saindo ainda, A gente, né? Estamos aí numa finalização de, de pandemia em nome de Jesus. E é um período grande de quarentena, um período onde as pessoas andaram quietas em suas casas. Mas como você tem andado para ir até o banheiro? Como você tem andado para ir até a cozinha? Você está andando de forma imponente, de forma corajosa, de forma protetora? Ou não, você tem andado de forma larga, largada, cabisbaixo, com os ombros para baixo, olhando para o chão, perdido nos seus pensamentos, nas suas dores, andando de um jeito que não, não acrescenta nada para ninguém? Como você tem andado, se você tem andado de um jeito que não traz benefícios para você, nem para as pessoas que estão ao seu redor, mude o seu caminhar, arrume a sua postura, organize a sua vida, levanta a cabeça, literalmente, não estou só falando de, de levantar a cabeça no sentido figurado, mas eu estou falando de levantar a cabeça no sentido real que está que acontecendo, Levanta a sua cabeça, arruma os seus ombros, a sua postura, o seu corpo fala. Então fale o quanto você quer andar, conforme esses que andam de maneira corajosa. Fale para as pessoas, elas vão perceber. Uma pessoa que é muito alta, ela costuma abaixar os ombros para poder caminhar mais parecido com os outros aqui no Brasil. Principalmente em Brasília, que a gente tem muitas pessoas que são de estatura mais baixa assim né e então a pessoa que é muito alta pessoa principalmente uma menina ela tem vergonha então ela abaixa os ombros e caminha de forma cabisbaixa eu já te digo não caminhe de forma cabisbaixa caminhe de ombros levantados de cabeça erguida e veja a diferença na sua vida, só de, pelo fato de você ter mudado de postura. Agora, mude também de postura nas suas atitudes, para que você alcance aquilo que você deseja, para que você consiga proteger aqueles que estão ao seu redor. Para que você seja uma pessoa corajosa e viva o melhor de Deus nessa terra. Fica aí o desafio. Um beijo e até o próximo